0: Йоу! Привет всем! С вами подкаст «Жертвы капитализма» и с вами любимые ведущие... Ваши любимые ведущие, извините. Эля и Деян.
1: Всем привет!
0: У нас сегодня э, супер крутой выпуск про путешествия. Но, конечно же, мы не можем начать выпуск с темы. Мы должны поговорить о чем то вообще не связанном с темой. И сегодня мы решили, что мы поговорим о... Илоне Маски.
1: Знаешь, мало того, что мы весь выпуск на одну тему там можем по три часа говорить, так мы еще и что-то не связанное с, с этой темой тоже будем говорить. Да. Да, а что про Иона Маска? Ну,
0: Ты вот мне прислал а, типа пост, что он выпустил какой-то парфюм а, с, с запаха волос, по-моему.
1: Да, да. Не, меня просто поражает а, сам, как сказать, а, сам концепт существования Иона Маска и то, как его, к нему все, все относятся как к какому-то божеству. Есть, мне кажется, если бы он на какой-нибудь пердеже в своей банки продавал бы, это, это все раскупили бы за одну секунду, за миллиард тысяч долларов, и все были бы счастливы. Хотя, когда я думал, на самом деле мне кажется, что Илон Маск — это какой-то м- Стив Джобс текущего поколения.
0: Рептилия. Да, да, рептилия, короче. Вообще Илон Маск очень такая одиозная личность, мне кажется, потому что он, знаешь, во всех бочках затычка. И он и про политику пишет, и про не знаю, про технологии понятно, что-то еще он там не знаю, пишет в своем Твиттере и он какие-то такие штуки иногда пишет, которые вообще ты думаешь, с какого ты вообще об этом пишешь? Зачем?
1: Ну, просто у него задача, типа, стать безумно популярным, мне кажется, изначально стояла. Да вот он такие. уже,
0: уже. И плюс, что меня убивает, что... Ну, вообще есть очень много видосиков всяких в ТикТоке, например, где разоблачают его высказывания. И, например, одно из его высказываний, что на Земле на самом деле очень мало людей и бла-бла-бла, и там один чувак, типа, с чего бы Маск говорил о том, что на Земле мало людей. Если так подумать, то это, конечно же, из-за того, что рынок людей, которые могут потреблять его продукты, просто снижается, потому что все уже кто мог купили, и ему нужно больше, типа, потребителей, и поэтому он говорит, что на Земле мало людей, типа, давайте делать людей еще больше поэтому ему, ему как бы все равно, что там много бедных людей, ему нужно больше богатых. Но на самом деле, типа типичная история мальчика из богатой семьи, у которого была куча привилегий, который типа там не знаю взлетел. Ну да, он не по-человек, понятно, что я не буду там не, не знаю. Не ум- умный судить. дядька,
1: ну такой вот псев- псевдофилантроп, да, все равно, очевидно, цель заработать. Все равно все технологии, все, что делается ради заработка. Ну, то есть, вот эти все цели, что Тесла, чтобы спасти мир, SpaceX, чтобы спасти мир, все это пиздец, ложь, провокация. Меня просто раздражает, что им так восхищаются.
0: Знаешь, это, кстати, про Starlink, знаешь же, вот этот его проект, который да. он хочет провести интернет уже, для всего мира. Он уже работает. Да, и, короче, да, мой а, жених, а, лес видел этот Starlink на небе. И, короче, угу. он выглядит очень, типа, странно. Он сфоткал, ты знаешь, тебя, типа, как такая линия из звезд как будто бы очень длинная линия, типа mm-hmm. там штук 50 вот этих вот, не знаю, что Спутники. это. Спутники. Да, они типа вот в такой линии выстроены, и это выглядит очень странно, типа на небе, когда ты это видишь в реальности, вот, да, летали, короче, над Германией, mm-hmm. да, вот такие вот прикольчики.
1: Фоткали, как ты на унитазе сидишь.
0: Да, а, кстати, мой друг Равшан, шат Равшану, <laughs> он, когда летел куда-то на самолете, он подключился к одному из спутников Wi-Fi. Прикол. Илон Маска. Я что-то так горнулся с этой историей, потому что типа, чё к нему можно просто так подключиться? Но на самом деле да, вот не знаю, как это произошло, но произошло. И он смотрел матч, короче. Wi-Fi. А, ну,
1: слушай, ну, Рафшан, походу, этот русский хакер.
0: Да-да-да. Так, ну что, давай перейдем, короче, к теме уже, к нашей. Да, пора А, блин, подождите, пока мы не перешли к теме, мы должны сделать вам а, объявление о том, что у нас есть а, аккаунт запрещенный в соцсети, сами понимаете, где. Вот, с называется... С картинками. С картинками, с мемасиками под пишется как a n t и <свят> Capital, надеюсь, сами знаете, как пишется. Под, типа P-O-D, типа сокращенная подкаст. Те, кто не знает, потому что я сначала тоже не знала, что начать под. Просто раньше было много подкастов, которые назывались типа под. И я такая раньше думала, типа, что это вообще значит? Элечка,
1: такая тупая, конечно.
0: Ну реально. Короче, подписывайтесь в эту соцсеть, фолловите нас там, потому что мы выкладываем классные видосики и классные картинки, и делаем там подборки, и делаем там посты, и переписываемся с людьми, которые нас фоловят.
1: И выкладываем фотки полуголые.
0: Да, поэтому вы можете нам там написать и поспорить с какой-то идеей, возможно, которую вы услышали и не согласны с этим, или что-то еще. А
1: возможно, вот. и не поспорить, да.
0: А возможно, просто напишите нам, как бы нас любите, и обожаете, и что вы наши фанаты. И, конечно же, мы это ждем. Да. Ну, короче, тема путешествия у нас сегодня. Но первый вопрос, мы не можем его не обсудить, типа, как изменилось наше отношение к путешествиям после 24 февраля, и поскольку у нас с тобой обоих российский паспорт. Для некоторых людей это может быть вообще показаться, что абсолютно неэтично сейчас обсуждать путешествия, рассказывать какие-то свои истории или говорить о том, что мы путешествуем. Вот что ты на этот счет думаешь? Как изменилось Э-э... твое отношение? Не забудь сказать.
1: Слушай, м- мое отношение как изменилось? Нет, я считаю, что несмотря на весь бизнес, пи- все равно как бы путешествие это какая-то базовая потребность, мне кажется, человеческая. Uh-huh. То есть, тут даже речь, наверное, не только про за границу, а в целом, да, человек должен иметь возможность путешествовать, ездить в разные места, вдохновляться, и так далее. И тут, как бы до 24-го, после 24-го, мое отношение к этому не изменилось. То, что это стало грустно, просто что это стало тяжелее, это стало дороже, это стало с точки зрения логистики более долго. Это стало с точки зрения финансов, да, как оплачивать, не оплачивать карточками. Ну, то есть, это все усложнилось. То есть, раньше. Я мог купить билет, там, не знаю, вот увидел в Победе какой-нибудь лоукостер, да, 500 рублей до Лейпцига, через месяц спокойно купил, потом подал на визу, запись там тоже много, заплатил там 4000 за эту визу, получил ее на полгода, спокойно полетел и так далее, сейчас это все 10 кругов ада, Особенно с каждым месяцем это еще сложнее, потому что та страна, вся страна, не пускают теперь россиян по туристическому шенгену, и вот эти все обходные пути, вот эту наличку тоже не достать, короче, это все так усложнилось, что это стало печально, но это все равно стил очень этично, не вижу вообще в этом никаких проблем, даже потенциально не вижу, почему это должно быть неэтично.
0: Знаешь, это не мое мнение, я просто хочу объяснить тебе, почему некоторые люди считают это неэтичным. Мне, наверное, сразу хочется сказать, что я очень сочувствую людям, которые, наверное, имеют такие мысли, потому что они, наверное, подкреплены эмоциями. Типа, знаешь, что это несправедливо, что кто-то продолжает жить свою жизнь, испытывать удовольствие, отдыхать, ездить за границу, не знаю. Короче, ну, типа, продолжать жить жизнь, как будто бы ничего не изменилось. Типа, я это понимаю, и все это ужасно, но с другой стороны, ну это типа действительно реальность, что люди, несмотря на ситуацию вообще ни на что, все равно продолжают жить свою жизнь. Откуда бы они ни были, и жизнь, конечно же, от этого не встает, типа не не ставится на паузу, хотя у некоторых она действительно ставится на паузу. Кто-то считает, что неэтично, допустим, выкладывать там повседневную жизнь в Инстаграм или что-то такое. Если вы считаете, что это так, то как бы не делайте этого, мне кажется, только так. А диктовать другим людям, как им жить, что им делать, какие им эмоции испытывать, мне кажется, это вот, вот это вот неэтично потому что это звучит как-то, ну, не знаю, как-то, знаешь, по-коммунистически только в плохом смысле. Типа, что мы, как общество, можем контролировать, что чувствуют и что думают другие люди, при том, что как бы демократия, идеал демократии — это как раз-таки свобода мнения. Суть в том, что у меня тоже никак не поменялось отношение, потому что, наверное, я как бы живу за границей уже больше года, соответственно...
1: Но у тебя-то ничего не поменялось в плане путешествий.
0: Ограничения в плане вот европейских вот этих не, не изменились. Однако есть такой момент, что мне, наверное, повезло, что я живу в стране, где право, конституционность, конституция как гарантия прав, имеет очень большое значение, не в обиду другим странам, где на основании твоего паспорта тебя могут лишить ВНЖ, несмотря на то, что у тебя на это есть право, да? У тебя есть право на то, чтобы жить в этой стране, у тебя есть право на то, чтобы продлить ВНЖ, но потому что у тебя такой-то там паспорт, тебя его могут лежить. И я считаю, что как юристка вообще, в принципе, это не очень законная ситуация. и ну в плане это, правовом, Извини, это
1: ты про Восточную Европу?
0: Ну да, некоторые страны, типа вот Польша и так далее, где особенно очень сильные правые движения, то есть те правые на самом деле при власти, и очень многих из этих стран скоро выборы. И они на самом деле используют всю эту повестку как ну, способ продвижения себя. Там, где есть какие-то предпосылки, чтобы хейтить какую-то там культуру, которая там навязывалась исторически очень долго. И, конечно же, по понятным причинам она используется сейчас для того, чтобы продвигаться дальше. Но, в общем, мы не будем обсуждать это слишком много, потому что, мне кажется, что тема вот этих виз, визовых ограничений и так далее, это немножко вот для нашего второго выпуска этого подкаста «Путешествия», потому что вот мы в нем будем более существенно обсуждать тему путешествий и капитализма. е да, кстати, капитализм. Короче, путешествовать всегда этично, потому что, как Диан сказал, это просто часть жизни. И если не в Европу, то хотя бы в другие страны. Или в страны Европы Европа это страна. Короче, да, в другие страны не европейские, неважно даже куда, но.
1: Да даже по России, если вы в России.
0: Это все грустно. Это все грустно, конечно, когда вот эти барьеры навязываются, границы навязываются. И, как правило, это, конечно же, ну ладно, я не буду говорить, что это касается обычных людей. Хотя можно сказать, что это касается обычных людей, потому что богатые люди, как бы они... Они заплатят 80 евро вместо 35 евро. Им не важно. Типа, это не такая сильная потеря. Или они не знаю, закажут себе частный самолет и прилетят, прилетят на частном самолете, да?
1: Да, слушай, богатые люди получат себе золотую визу инвестора, не знаю, ВНЖ через покупку недвижимости и, и все.
0: Обращайся к Дьяну за консультации по иммиграции.
1: Нет, я про я про я про эти виды ВНЖ ничего не знаю, так что не обращайтесь ко мне.
0: Короче, да, мы потом отдельно запишем подкаст про иммиграцию, потому что. У нас есть в этом плане опыт, и мы плюс еще и работаем в сфере иммиграции и помогаем людям мигрировать, Поэтому мы типа шарим в этой теме.
1: <говорит> да, давай ладно, перейдем как бы к вообще к нашему опыту, к нашим мыслям и историям про путешествия. Давай. Вот, наверное, логично вообще начать с того, как много мы путешествуем. Скажи, как много ты путешествуешь, сука? Конечно, много, ты же в Европе живешь. Блин,
0: ну вот эти вот вот этот год, который я живу в Европе, я действительно очень много путешествую. Я точно не знаю, в скольких странах я была в этом году, но я буквально практически каждый месяц путешествовала, за исключением августа. То есть я не выезжала из Германии в августе, и в апреле, по-моему, я не выезжала. Но
1: в августе ты по Германии, наверное, путешествовала. Я один
0: город только ездила, при том, что у нас был этот 9 евро билет, билет но но мы его не использовали, честно говоря, потому что нам было очень лень <laughs> такие зажиравшиеся европейки, короче. Uh-huh. Короче, очень много, потому что у меня типа обсессия вот здесь вот в плане путешествий до этого до переезда я была только вот в Турции и до этого я два года нигде не была из-за того, что не было денег, не было возможности, не было времени, надо было закончить универ, нужно было вот начинать работать, я копила типа на переезд еще, поэтому у меня не было денег на то, чтобы путешествовать и вот моя последняя поездка была до переезда в Европу именно это Лондон а вот мы ездили с моей подругой и с моей мамой и потом вот все типа два года такое затишье было и мне конечно было типа довольно скучно все это время в Москве потому что мне кажется я уже привыкла в каком-то плане к путешествиям типа хотя бы раз в год вот. а путешествую я примерно с семи лет по-моему, ну да, ты же даже... много,
1: где вообще было, очень много.
0: Знаешь, типа, с кем, смотря с кем сравнивать. Типа я здесь живу, вот много у меня друзей, знакомых.
1: С 90% россиян давай сравним.
0: Да, ну ладно, здесь если сравнивать с россиянами, то конечно много где. Типа первая страна, на самом деле, в которой я поехал, это была вот Украина, и это мне было лет пять, наверное. И Это был, знаешь, такой трэш-трип на поезде два дня.
1: Это не трэш, это это краш, это это постерония, это.
0: Да, да, да но на самом деле, очень хорошо помню эту поездку, и, типа, она меня очень сильно впечатлила, вот, а потом за границей именно в страны, которые не относятся к постсоветскому пространству, это вот был Египет, там я два раза была, и, собственно, где-то всего стран я посетила, наверное, больше 25, mm-hmm. но, типа, знаешь, я просто знаю очень много людей, которые были гораздо больше стран на в... На большем количестве континентов, скажем так, потому что мои континенты — это, типа, только вот Африка, Европа, Евразия. Весь мир. Это такой мир параллельно вселенной где Африка да. — это типа, мир, вот. Ну, типа, мне бы хотелось, конечно, путешествовать и, типа, в Северную Америку, в Южную Америку, Австралия, Азию и так далее. Короче, просто, типа, за границей какого-то банального типичного путешествия в Европе, потому что это уже не удовлетворяет, уже хочется большего.
1: Уже зажралась.
0: Ну, на самом деле, блин, я считаю, что путешествие по Европе это немного комфорт зон. Потому что все равно здесь примерно все похоже. Ну, типа, ничего такого, знаешь, прям вау, что-то такое, типа, что ты ни разу в жизни не видел. Но, наверное, ты здесь не встретишь. Такого. Ну да,
1: это не какая-нибудь Япония, где вообще какая-то параллельная вселенная, будто. Да, да, да. Хоть я там и не был, но по рассказам, то есть это вообще какой-то друг, другой мир
0: так, ну а ты чё? Ты много путешествуешь?
1: Слушай, ну тоже смотря с кем сравнивать, если с 90% россиян, то много, если вот так же. Ну, в общем, такая ситуация, как ты. В целом, я я не помню, какая у меня самая первая была, да, поездка там с родителями семейная с границу. Ну это тоже, наверное, СНГ, что-то Украина. Из того, что я помню, это была Турция, отель, вот это вот все включено. Я помню, что это был просто какой-то безумно трэш-трип в том плане, что мы были с мамой, и я что-то очень много всего там натворил. Я куда Ушел в какой-то другой отель, меня потеряли, она не могла найти. Потом а, она меня оставила, типа, в бассейне детском. Но ну, у меня уже было там лет, может быть, 6-7, не знаю. А она, а мама была на спа-процедурах. А у нас, короче, были рации, э, чтобы mm-hmm. переговариваться. И я разбил стакан в, в этом в бассейне. Ну, просто взял туда стакан и разбил его. Сам не пострадал.
0: Uh-huh. И я
1: маме, типа, по рации, скатанась, такой пол слезах говорю, что я разбил стакан. А из-за того, что связь плохая, мама просто слышит, что я плачу и такой, я я разбил что-то такое. В итоге у нее паника, страх, она, короче, бежит, знаешь, там в, в этом шоколадном я не, не знаю, ко мне спасать меня, что я там голову разбил. Ну, в общем, и таких было несколько случаев за эту поездку.
0: В вообще.
1: Да. А так как-то активно начал я путешествовать в универе, потому что до этого особо не было с кем-то, да? Ну, я имею в виду с мамой, да? А так, вот так более активно, самостоятельно начал в универе, потому что у меня появилась подруга, которая такая была очень легкой на подъем, и мы, мне кажется, вот каждый месяц мы куда-то ездили какими-то лоукостерами, что-то бомжевали вот в таком стиле.
0: Блин, ну это вообще, это круто.
1: И после этого я как-то подсел окончательно на это, и стараюсь, вообще, моя мой голос это каждые два-три месяца куда-то ездить.
0: Да, это вот, конечно, реально цель для жизни. Life goals, реально. Uh-huh. А где ты был последний раз?
1: Последний раз я был в Армении, если uh-huh. не, не Европа. Но до этого вот я месяц в Европе катался... Ну вот, ну вообще последняя Армения, да. Но ну, я туда по работе поехал, но все равно.
0: Ну, все равно, у тебя там такие прикольные сторисы. Были, подписываемся на Инстаграм, да я
1: нас. Запрещенный. сеть. Все
0: забыли, разослышали. Ничего не продвигаем, никуда не подписываемся. Эля, а ты где последний раз была? Да, да, да. А я тоже по работе ездила. Ладно, шучу.
1: Такая работа.
0: Работа с звездочками. Короче, я была в Дубае. Я там была, потому что я хотела встретиться со своей мамой, и у нас получилось вот пересечься в Дубае. Я там была неделю, и все это время практически сидела дома, мне кажется, потому что было очень жарко. А
1: по запрещенной сети не скажешь.
0: Блин, ну мы выходили типа по вечерам в основном, то есть именно вот такое путешествие было, не стандартная для меня, потому что когда я еду куда-то, я еду обычно меньше недели uh-huh. на пару дней. Uh, я, наверное, самое вот такие длинное путешествие вот у меня было вот в начале года. В Бельгию мы ездили буквально на неделю тоже. Или нет, даже не на неделю, на пять дней мы, по-моему, ездили. А вот это вот восемь дней мы ездили, потому что в Дубай из Германии, а, точнее, из Люксембурга, потому что мы летаем из Люксембурга, семь часов лететь, короче. Это очень долго, и это была моя самая длинная типа поездка именно на самолете. И мы решили с моим женихом, что нет смысла ехать туда на три или на пять дней, потом день лететь буквально.
1: Ну да, это тупо. Чем дольше перелет, тем дольше должна быть поездка. Да.
0: Плюс еще типа же это включает время в аэропорт из аэропорта, и в итоге типа обратно мы летели. Кстати, тоже интересная тема. Я думаю, что ты знаешь, как человек, который разбирается в науке естественных науках. Типа, когда ты летишь из Европы, допустим, в Африку, то ты летишь быстрее. Чем, когда ты летишь из Африки в Европу из-за того, что ветер или что-то no. там, типа, да, вот с этими темами Слушай, глобальными. там
1: Буквально полчасика разница обычно, максимум. И то это заметно на каких-нибудь Транс... трансатлантических трансатлантических. Трансатлантических перелетов, если это какие-то.
0: Не подготовился, да, к подкасту скорговорки не рассказывал, да, себе. Все понятно с тобой. Короче, мы летели обратно, там, да, на полчаса больше, но когда ты летишь так долго, это очень заметно, и в итоге все вот от момента, когда мы выехали из своей квартиры в Дубае и приехали домой.
1: Прости, пожалуйста, я тебя перебью по поводу дольше лететь, у меня есть знакомая, которая считала, что... Я не помню, какая там была логика, но она считала, что вот ты куда-то, вот туда-обратно ты летишь больше-меньше, потому что... Как она считала? Короче, условно, ты едешь, ты летишь из одной стороны в другую, да, и у тебя по по протяженности это два часа получилось. Угу. Но из-за того, что часовые пояса, да, по часовым поясам ты летишь час. И она искренне считала, что на самом деле ты летишь час, потому что вычитаются часовые пояса. О, господи! То есть два часа, это тебе кажется, что ты летишь, на самом деле ты летишь час, потому что в Москве 9, а вот в Германии 8, и это как бы вычитается. Какая такая у нее логика была?
0: Это уже, знаешь, высшая вибрация, недоступна для понимания таким плевеем, как мы. Про Дубай я быстро скажу, что мне, меня впечатлило именно в этой стране, в Арабских Эмиратах. Во-первых, то, что... вот Вообще, это, наверное, касается всех стран, когда ты вот въезжаешь в страну, и первое, что ты видишь в аэропорту или это на автобусной остановке или на... Вокзаль. Обычно это какая-то типа социальная реклама, либо предупреждение. Допустим, в Амстердам, когда я приехала, первое, что мы увидели, это то, что типа не покупайте кокаин на, на улице. Да, понятно, да, сразу какой вайп. На самом деле, да, в Нидерландах большой вот этот трафик наркотиков нелегальных именно тоже. Но, кстати, больше и в Бельгии, они приезжают через Бельгию казалось, через Антверпен. А когда ты приезжаешь в Дубай, то что там видишь, типа, что human trafficking, я не знаю, как это, торговля людьми, да, наверное, на русский переводится, да. это типа преступление. И типа, знаешь, вот это первое, что ты видишь, мне кажется, очень много говорит о стране.
1: Задает И, тон.
0: Да, типа, какая проблема особенно проявляется.
1: Жесть, слушай, я об этом даже не думаю, никогда, интересно.
0: Да, так что вот это очень важный поинт. И вообще, в принципе, Дубай в нем живет именно в самом городе, живут в основном люди из Пакистана, из Индии, из, в общем, из каких-то близлежащих стран, и это в основном бедные люди, и они живут в шерингах, это, типа, когда ты ну, делишь комнату или квартиру с кем-то, и вот мы были в старом городе, и там очень мало туристов, но больше в основном люди, людей, которые вот но ну, кто живет там, и действительно очень-очень бедные, живут люди, видно прям какие разрушенные там ужасные здания. Ну, вообще, не уверена в том, что если там кондиционирование какое-то. То есть Дубай, Дубае очень жарко а, за счет того, что там очень высокая влажность. И вот у меня один друг есть, который переехал в Дубай, сейчас временно на год, релацировался, так сказать, и он сказал, что вот летом была влажность типа 100%. Капец. Потому что он вообще не знал, что такое вообще бывает. Угу. И я вот впервые поняла вот эти все разговоры о влажности, потому что я никогда не была в Азии. Наверное, даже те люди, которые были хотя бы в Таиланде, они понимают, что вот эти разговоры о влажности, то что она имеет очень большое значение. Те люди, которые были только в Европе, скорее всего, не понимают, о чем вообще идет речь. Слушай, потому что я вла... был в
1: Таиланде, на все равно не понимаю, о чем речь.
0: Ну, короче, вот чем выше влажность и чем выше температура, тем хуже, потому что тебя, ты когда выходишь на улицу, тебя облепляет водой. Ты потеешь еще при этом, и ты прям вот реально мокрый становишься тут же. И типа воздух такой тяжелый, как будто бы нельзя дышать, как будто бы ты водой дышишь. В Дубае вот это большая проблема. И в принципе глобальное потепление очень сильно сказалось на этом регионе. Типа чем ближе к экватору, тем хуже. Понятно, что температуры гораздо выше. Жара длится дольше, испарения больше и так далее. И вот когда мы там были, там, знаешь, эти вот все карты в Apple подгоде, где показывается вот это красный, желтый, зеленый и голубой mm-hmm. цвет, типа в зависимости от температуры, и там вот это просто было просто красное, такое бордовое. Короче, очень высокие температуры. На улице быть вообще невозможно. Там люди работают курьерами и так далее. И они в этом, в копировке, блин, а в шлемах. Я вообще не представляю, как это возможно. Ну, типа, это вообще какой-то рабский труд, на самом деле, мне кажется. И вот, вот этот друг мой сказал, что да, действительно, иногда чувствуешь себя просто рабовладельцем, потому что люди работают, типа, не в человеческих условиях. Но в целом Дубай, конечно, интересное, интересное место. Эмираты, они как бы между собой очень независимые. Очень похожи на типа, такую супранациональную структуру, типа как Евросоюз, но это не совсем то же самое. Но они очень круто развились, так скажем, за счет инвестиций. Следовательно, там очень много белых инвесторов, белых людей, которые очень богатые. И вот они живут в отдельных деревнях рядом с Дубаем которые они для себя отстроили. Такие маленькие домики, красивые, очень дорогие и так далее. И, собственно... Они живут отдельно от этих всех, знаешь, плебеев в Дубае, в самом городе, в этих небоскребах, которые тоже еще ухудшают ситуацию, потому что типа, бетон, стекло и так далее это все еще делает хуже. А, и вот мы жили, как раз в таком районе, где вот это огромные эти небоскребы а, рядом с морем. И это было ужасно. Поэтому не снимайте квартиры в небоскребах, тем более рядом с морем. А еще что меня удивило это просто вообще нереально. То, что ты мне говорил, что в Дубае там невозможно, там надо машину, да? арендовать. Мы не знаем насчет того, насколько легко арендовать машину именно если нет каких-то подтвержденных прав, потому что их там надо как-то подтверждать. Это вроде как не сложно, но все равно надо заранее это сделать. Мы это не делали. У меня мой парень вводит машину, но мы решили не снимать. Жених, да. Короче, действительно, мы, у нас было пару моментов, когда пройти пешеходу было абсолютно невозможно. Ну, то есть ты выходишь, там, типа, десятиполосная вот эта вот трасса, угу. э, шоссе, типа, ты не перейдешь ее, Там нет никакого перехода. И э, очень много таких вот мест. То есть вообще Дубай, на самом деле, мне кажется, не строился для пешеходов изначально из-за расчета того, что будет невозможно передвигаться э, пешеходными путями. То есть э, из-за жары, что люди не будут просто выходить на улицу. Ну, короче, я поняла, что я бы не смогла там жить. <laughs> это единственное, что я поняла. Вот, Но это интересно, типа, конечно, увидеть это, но это такой, знаешь, постапокалиптический город какой-то. Типа как будто бы ты на Марсе где-то. Uh-huh. И там вот эти, знаешь, какая-то жесткая вот погодная ситуация. Не знаю, вот город будущего, мне кажется, что ну, будет очень многие города вот так вот выглядеть, как думаешь сейчас. знаешь такой
1: постапокалиптичный капиталистичный город.
0: Да, это жесткий капиталистичный город, потому что там ну, весь этот инвестмент <laughs> направлен на то, чтобы ну, потребление усиливать. И... А
1: вообще, кстати, Дубай это же абсолютно частный город, по-моему. То есть все эти компании, которые строят целые районы, это частные компании. Поэтому и там так плохо все с пешим трафиком, потому что, ну, знаешь, одна компания отвечает за какой-нибудь один район, и она все это построила. 2. Mm-hmm. И вот поэтому, с точки зрения градостроительства, не для людей сделано.
0: Я не знаю насчет этого, но там что вот это вот... уже. Мы
1: делись про Дубай.
0: <свят> да, ну короче, что хотел сказать: что там много этих молов, и это основное место, где люди вообще тусуются, кроме, наверное, ресторанов. То есть, вот ты там чувствуешь себя, как будто бы вот все направлено на то, чтобы ты покупал вещи. Я, вот, когда была этих молов, у меня абсолютно не было желания ничего покупать. За исключением одного платья, которое я купил, потому что наш чемодан, блин, просрали. Я пару дней была вообще абсолютно без вещей. Короче, пришлось купить одно платье. Но, блин, там ты чувствуешь себя в каком-то, знаешь, параллельном мире, в котором настолько все, знаешь, каких-то экстремальных каких-то крайностей, где все очень очевидно. И очень, очевидно, капиталистически сделано. И очень много там, конечно, вот этого постколониализма, где вот это вот пришли белые и сделали как им надо, как им хочется. Но, с другой стороны, там очень высокая вот эта степень diversity. И все таки это, типа, арабская экономика и такой, знаешь, центр мира, где белый на самом деле меньшинство И вот это прикольно.
1: Угу. Спасибо про рассказ про Дубай. Я... <travelers> Я не в Европе. Я завидую,
0: завидую им Ага.
1: Да нет, кстати, я, не, я бы не сказал, что я безумно хочу в Дубай.
0: Ты мне, блин, в 500 раз писал, типа, а я хочу так в Дубай.
1: Серьезно?
0: Да. Но это мне каждый раз, когда все приходили в Дубление, билеты, ты такой, типа, а блин, я хочу а, в А,
1: ну нет, тут как бы была так, концепция того, что я прямо в Дубай хочу, а то, что я мог тоже в октябре с тобой поехать, типа... А, ну, со мной, идет ну, да,
0: так, так и да. сказать. Ну все, ладно, хорошо. Ну слушай, ты давай вот расскажи мне про путешествие по России, потому что ты много путешествовал по России, как мне кажется, по сравнению со мной. Я была в России, к своему стыду, только в Питере, в Москве и в Тамбове. Это все.
1: Ну на самом деле это была вынужденная мера, да, потому что сначала ковид, потом...
0: Вынужденная мера. Нет, но
1: ну как бы изначально это была вынужденная мера, потому что ты вот ковид, границы там, ну, плюс-минус закрыты, везде сложно выехать, но куда-то поехать хочется. И раньше, как стоял выбор, поехать куда-нибудь по России или за точно такие же деньги поехать куда-нибудь в Европу. И я выбирал, конечно, Европу. А сейчас выбор стоит, ну, стоял. Да, куда-то поехать по России. И поэтому я, конечно, да, да, типа, го, поехали. И на самом деле это очень классный экспириенс. Конечно, в чем отличие для меня? То, что гораздо сложнее все романтизировать. Потому что я обожаю все романтизировать, я обожаю романтизировать поездки. И ты как бы, когда ты едешь куда-то в другую страну, ты можешь это делать на этапе аэропорта. То есть ты прилетел в другой аэропорт, и там уже... Надписи другие, люди другие, язык другой, машины другие, автобусные остановки, конечно, светофоры. И ты уже как бы такой в, в настроении забугорном. А когда ты путешествуешь по России, да, ты вот зашел в аэропорт Московский, а потом ты вышел из аэропорта, э, не знаю, в вот,
0: минеральных водах.
1: В минеральных водах. И как бы плюс-минус одно и то же, только, ну, чуть-чуть вещнее. А, вот. А дальше для того, чтобы тебе это как бы вот развить до какого-то нового опыта, тебе нужно, ну, немного ну, немного больше постараться. Да, потому что ты пока едешь по этим минеральным водам, например, все, все стрёмно, все как бы так не очень красиво, но потом ты доезжаешь до... Куда это там доезжаешь? Я не помню. Куда-то мы ехали. И там уже симпатично. Потом ты где-то путешествуешь по природе, да, на природе, и это вообще невероятно. Да, вот то же самое с какой-нибудь Казанью. Да, казалось бы... Чуть отъехал, тоже всякие эти голубые озера, тоже супер вдохновляющие Или в Калининграде, да, но не в самом, в самом Калининграде не было в Калининградской области, всякие эти косы, да, рядом с морем, тоже природа как бы безумно потрясающая. В общем, если путешествовать по России, то это вот в первую очередь за природой, потому что она у нас очень классная, да, как все всегда говорят, вот инфраструктура, наверное, не особо развита, а если развита, да, какие-нибудь стильные домики, да на берегу чего-то там или на краю чего-то там, то это все стоит без космических денег. Вот. Поэтому путешествие по России здорово.
0: Короче, знаешь, что меня удивляет вообще, в принципе, в путешествиях по России, то, что действительно очень-очень дорого стоит путешествовать комфортно, скажем так, да. и в таком, в то знаешь, в плане банальном, что ли, типа с отелем, с, не знаю, с завтраком включенным, что-то такое, какие-то туристические достопримечательности и прочее. И, наверное, из-за этого тоже в том числе я никогда не путешествовал. Там, не ездил в Сочи, потому что я ездил, блин, в Лондон. За десять тысяч рублей мы покупали билеты тогда. И тогда же в Сочи, блин, 20 тысяч рублей. Да. Э, рубле... Рублеты рублей стоило. У <с меня <с да. у
1: меня чувак из Универа. Он, э, он из Орска. Я не помню, где это, где находится Орск, но в общем суть в том, что у него билеты туда, по-моему, стоило долететь. То ли 25 тысяч в одну сторону, то ли 25 тысяч туда-обратно. Ну какие-то, в общем, по-моему, 25 тысяч да туда-обратно. А в то время в в Америку можно было найти билеты за 25 тысяч туда-обратно. Ну то есть это это, это абсурд вообще.
0: Да, ну ни разу это, конечно, туристическая тема. Кажется, что сейчас это чуть больше развивается, что чуть больше доступным становится, потому что прилетел спрос, наверное.
1: Еще всякие появились классные, типа, не туры, Ну, это как как туры, только джин-зи изобрели туры, когда какие-то модные ребята собираются, организовывают поездку с какими-то такими интересными инста-запрещенными локациями. Или как бы едешь как в некий поход, что ли, как в некий такой лагерь для взрослых. Ну, такой вот вайб современный, актуальный. И это интересно, потому что мы когда были... Не помню, короче, где-то мы были, и мы вот как раз-таки брали чувака, который нас везде возил, и это было очень-очень Круто.
0: Блин, ну да, это очень прикольно звучит. Ну давай перейдем, наверное, знаешь, к чему-то действительно интересному. Ладно, шучу, конечно же. Путешествие в России тоже интересно. Я вообще, на самом деле, хотела бы сама поездить бы по России, типа в такие, знаешь, более отдаленные места, не знаю, на Дальний Север. Конечно, О Север, блин. Какой Север? На Дальний Восток. Я бы съездила, знаешь, в Хабаровск, может быть, в Владивосток.
1: Да, Камчатка, съел. да,
0: да, да. Типа какая-то природа, Байкал. Вот, да, посмотрите, просто вижу, многие мои знакомые ездят. И, блин, очень красиво, очень классно, действительно. Но дорого, дорого очень. Типа, действительно, <laughs> надо накопить на путешествие по России. А, блин, здесь в Европе ты сел на автобус за 10 евро, доехал вообще в любую страну. Которая в рамках э, Европейского Союза, uh-huh. а блин в России ты за эти деньги на метро только поедешь куда-то. Да. Слушай, расскажи какую-нибудь историю из своих
1: путешествий.
0: Сейчас какого бы выбрать? Тунис? Нет, я это не буду рассказывать. Mm. Все, а давайте подписчики, пожалуйста, нашим, давайте соберемся, напишем петицию, чтобы Даянна рассказала историю струница, потому что это потрясающая история. И она незаслуженно не появится на нашем подкасте.
1: Слушай, ну это просто, ну это, не знаю, не готовая пока, но я расскажу когда-нибудь, да. На самом деле у меня много таких трэш-историй, потому что вот когда я начал путешествовать активно, самостоятельно, ну, с, где-то со второго курса, у нас с подружанием моей, Полины привет, был такой формат. шат Полина. Да, Полина. Мы просто, ну вот мы, я увидел какие-то вот способы путешествовать почти бесплатно, да, телеграм канал а так, тогда это еще был ВК. О, да, да, да. Да, я увидел какие-нибудь дешевые билеты, знаешь, там туда-обратно на 5 дней, в, я не знаю, в Лейпцик, в Берлин, в Мюнхен, в Барселону.
0: Только в Германию. А,
1: а да, он почему-то очень дешево стоил именно в Германию. Не, ну почему в Барселону, куда-то еще, в Стамбул, почему э, угу. за 5-7 тысяч туда-обратно. Окей, супер. А, денег на жилье, жалко. И поэтому мы как бы, пока мы не прилетели в страну, мы не знали, где мы будем жить. То есть мы обычно прилетали, и вот как как только прилетели, мы на кают-серфинге типа отправляли всем запросы, у кого можно пожить. И вот в Стамбуле нам повезло, быстро чувак, да, такой, давайте жить. Но он оказался совсем странным, потому что он бывший наркоман-алкоголик, еще у него зависимость от игровых автоматов. Он, э, типа, все время пил, когда мы были у него. Он еще пытался приставать к полине. Потом он пытался... Потом, а мы как бы всем говорим, что мы брат и сестра, чтобы... Э, ну, короче...
0: Не вопросы не вызывала.
1: Да, да. чтобы, чтобы короче...
0: Понятно, короче, чтобы можно было на сайтах знакомства тоже искать варианты.
1: Нет, нет, смотри, если мы еще на кауч-серфинге, то мы говорим, что мы брат и сестра, чтобы на те, которые хотят как бы к, к, к Полине подкатить, одни понимали, что у них есть такая возможность.
0: Ару! Но вы же тоже на Тиндере что-то искали, ты мне да, рассказывал.
1: Да, да, было, было, были тоже такие случаи, когда через Тиндер находили, где жить. Были случаи, например, в Барселоне. Мы не нашли ни через тиндер, ни через кауш-серфинг. В итоге мы пошли на пляж, что-то сидели, надеялись, что произойдет чудо, а потом мы увидели компанию какой-то молодежи, мы к ним подошли, типа, хей, привет, как дела? Что-то мы с ними разболтались, мы такие, а что сегодня вечером можно поделать? Они такие, да приходите к нам сегодня на хоум Мы такие пришли угу. на хоум и в итоге у них остались жить.
0: Жить? Да, да. Ты а ну, как бы...
1: А можете просто ВНЖ помочь оформить на это, в этой квартире? Да, через Тиндера было забавно, это было в Мюнхене, и получилось так, что мы в итоге остались жить в, в общаге немецкой, кстати, первый раз, когда увидел немецкую общагу, я офигел, потому что это какая-то огромнейшая квартира, то есть там гигантский зал общий еще у каждого своя комната и еще там стоит холодильник куда э, типа универ пиво поставляет который ты можешь купить дешево там типа за пол евро со скидкой и в общем это было прикольно но мы жили в итоге в комнате даже не, не того чувака с которым как бы Полина познакомилась он жил вообще в другом месте. И угу. мы один раз возвращаемся, звоним звонок, открывает чувак, который там живет. Он такой: Вы кто? И мы такие, ты нас не знаешь, мы тебя не знаем, но мы тут живем типа привет.
0: <сёк> Блин, ну это вообще. Ор... Трэша жуть, вообще, да. <сёк>
1: ну, я скажу честно: самая трэшевая история я просто не могу рассказать. <сёк> ну <Но>
0: вот почему? <сёк> Блин, это не честно. Но вообще, да, скажу так, что я знаю эти трэш-стории, и там действительно жесть, потому что, мне кажется, это вот все трэш-стории в каком-то плане связаны именно с темами, именно когда люди к тебе начинают приставать, скажем так, в сексуальном плане, или что-то такое, или преследование какие-то, или, не знаю, ну, что-то, знаешь, на границе с преступлением уже.
1: Ну да. И со всякими запрещенными веществами связаны тоже.
0: Блин, ну вот мне кажется, что это интересная история, поэтому давайте создадим 50-х Короче, вот на самом деле я могу такую натрешую историю сказать. Она небольшая совсем. Но мы, первая моя поездка самостоятельная, такая прям супер самостоятельно, скажем так, с моей подругой, шатаут Катя. всем подружкам сделали шатаут. короче. Мы поехали в Рим, и мы жили в таком районе, типа, не типично туристическом, то есть там типа, Типичные итальянцы, а, типичные жители Рима живут и так далее. И на самом деле сам район был прикольным, то есть там такая, знаешь, пizzerия была локальная, где только итальянцы были. Но в один день мы эти типа, просто идем до метро, конечно, такие разодетые, знаешь, разукрашенные. Ну
1: да, как бляди последние я помню. Да,
0: да, да. И за нами прям шел чувак типа такой весь в черном огромный какой-то итальянец uh-huh. и он нас реально преследовал типа мы идем чувствуем что он идет за нами мы сворачиваем знаешь как-то резко в, в одну сторону он сворачивает за нами мы идем в магазин он устанавливается, ждет пока мы выйдем Эти типа, идем мы такие типа, че короче мы так знаешь что просто буквально с одного магазина в другой бегали потом мы бегом просто до метро и он отвязался от нас в итоге было вообще стрёмно на самом деле посреди белого дня просто какой-то чувак преследует нас двоих
1: uh-huh. Жесть.
0: Вообще в Риме было очень много по вечерам там пьяных людей, пьяных какие-то студенты, и мы типа шли, знаешь, такими сумками с пакетами из супермаркета, и они что-то там на моральном, на итальянском, и мы такие, типа, Что вообще происходит? Короче, там, знаешь, такое не самое безопасное место, и мне как показалось так по ощущениям, потому что какие-то люди подходят, преследуют тебя, что-то орут тебе на итальянском причем Ну и на английском тоже.
1: Слушай, мое самое первое было путешествие — это Копенгаген. На самом деле я сейчас такой...
0: Попенкакен. Попенкакен,
1: да. На самом деле так забавно типа выбрать самое первое путешествие, когда ты такой, зависим от родителей, Копенкаки. Попенкакен, да? Копенкакен. Сам... Попен Ну, короче, это очень дорогое место. О, да. Да, а вообще на самом деле забавно, что я до этой поездки не знал, что такое Дания. Вообще-то я слышал о Дании. Но я вообще Ну, не представлял, где она. Я не знал, что это Европа. Я, ну, типа, я вот только из какой-то одной рекламы. Ну, я тупица, да, то есть это было. не Мне не было, мне было не 10 лет, мне было уже за 18. Но я, типа, о Дании слышал только из какой-то рекламы йогурта, потому что там разыгрывали поездку в Данию. И после этого, когда мы выбирали, куда поехать, в итоге, типа, родители настояли, что если ехать, то лучше куда-то в более безопасное место. И вот, типа, Дания безопаснее, чем что-то другое. И мы такие, типа, ну окей, мы в итоге поехали в Хельсинки и в Папенкакин. Вот. И это, конечно, было. Вот это было вот взрыв. Знаешь, когда ты еще в в первый раз самостоятельно, понятно, я там до этого был с с родителями в Европе, но тут, типа, самостоятельно еще в Капен. Блин, я не могу терпеть. Ну, <смех> Копенгагене, да где вот это все хьюги вот это вот все и ты и, и поход в магазин ты романтизируешь и квартиру вот эту вот супер скандинавскую р- романтизируешь и поездки на велосипеде и вот это все ну это короче конечно вообще невероятное ощущение было и, наверное, еще из-за того, что это была первая такая самостоятельная поездка, я вот до сих пор, как бы, Копенгаги у меня мой самый любимый, наверное, город, из всех, mm-hmm. которых я был.
0: Прикольно. Мы были в первый раз в такое, знаешь, квази-самостоятельное путешествие до Италии. Это была Мальта, и ну, мы были без родителей, я считаю. Языковые Самостоятельное... курсы, я помню. Да-да-да. И вот мы ездили вместе с моими подругами Таней и Катей, вот как раз, еще одной <laughs> подруге шатаут сделаем. Таня, привет. И, собственно, это было тоже очень интересно, потому что было, типа, лет 14-15, и угу. я помню, что мы ушли, короче, куда-то... Ну, нам, по идее, очень нельзя было ходить одним, куда-то гулять, при том, что мы были на Мальте. Мальта — одно из самых безопасных государств, В Европе, потому что она очень маленькая, особенно там еще много таких студентов, детей, которые на курсы приезжают английского и так далее. И мы пошли гулять сами, естественно, типа нам было очень насрать. И я помню, что нас спалили, мы встретили свою училку. <связывая> uh, прям Но на... ну, она, короче, начала с нас дико орать, типа, что мы вышли одни. Она хотела позвонить нашим родителям, а моя мама была в Германии, тогда я просто помню это очень хорошо, потому что она такая, типа, дозвониться ей. Я <связывая> <она> такая, ха-ха-ха, <связывая> вот. А в- второй, наши а, подруги дозвонились маме? И она ну, такая, ну, типа, и чё? Короче. И
1: чё, вот чё я сейчас сделаю такая, Да-да-да.
0: И она такая, ну, пошли-пошли, типа, пофиг. И еще тоже было забавно то, что на Мальте очень похожи все дома. И, типа, мы забыли... Тогда это еще времена, когда у нас не было, знаешь, интернета, такого супердоступного, мы не покупали сим-карты, мы там брали просто, не знаю... У нас даже не было Google карт сохранённых, mm-hmm. где мы вообще живем и так далее. И мы жили в семье, а, то есть нам, нас принимала семья, типа, мальтийская, и мы забыли, где мы живем, и мы, короче, заходили тупо в дома, а они не закрывают, типа, двери вообще. <с�ит> и это так нас удивляло, типа, мы вообще зашли в какой-то дом, там ребенок сидит, что-то такое, привет. А мы такие, ой, извиняюсь. почему эта поездка для меня такое большое значение имеет, что первый раз я говорила на английском именно, знаешь, сама, Угу. Ну, типа, не был другого варианта поговорить на каком-то другом языке, ну, то есть на русском языке. И это вот твое первое такое погружение в язык, когда я поняла, что я могу говорить на английском, вот 14 лет мне было.
1: Да, но ну, в целом, слушай, мы с тобой так рассказали про какие-то общие впечатления. опыт. Думаю, на это можно закругляться.
0: Я думаю, что это будет первая наша часть про рассказы именно про поездки, потому что со временем будет больше каких-то других выпусков именно, где мы будем больше говорить, может быть, про какие-то конкретные страны. Да. Как там путешествовать, что делать и так далее. Вот. А на данный момент мы, наверное, завершим... Такие вот наше общее впечатление о путешествиях. И будем больше во второй части поговорим про сущность этого концепта и что вообще сущность. может быть там такого знаешь скрытного в этом. Да. Все.
1: Спасибо большое, что были с нами. Дослушали. Надеюсь, было интересно. Обязательно еще раз подписывайтесь на наши все запрещенные, незапрещенные сети. Пишите комментарии, лайки. Были очень рады. Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.
0: Всем пока.